0: Bonjour, vous écoutez le septième et dernier cours de Méditer autrement, intitulé Cultiver la persévérance plutôt que les habitudes. Je suis Pauline Bédé, instructrice MBSR certifiée. Mon rôle est de vous aider à mieux vivre avec le TDH grâce aux outils de la pleine conscience. Dans ce cours, nous allons parler de la question qui fâche, la régularité. Avant toute chose, ça peut être utile de rappeler que la pleine conscience, c'est effectivement une pratique d'entraînement. Vous aurez compris, ce n'est pas une technique miracle pour se détendre, se sentir bien de façon instantanée. Je croise régulièrement des personnes qui me disent « Ah, moi j'ai essayé de méditer deux trois fois, mais ça ne marche pas sur moi. » Déjà, on sent bien derrière ce type de pensée, cette logique de performance et d'efficacité dont je vous avais parlé la dernière fois en vous expliquant qu'elle était vraiment contre-productive. Mais au-delà de ça, il faut se rendre compte que c'est exactement comme de dire moi, j'ai essayé deux trois fois de soulever des haltères à la salle, mais regarde, ça ne marche pas sur moi, je n'ai pas pris de muscle, je me sens même pas en meilleure forme. Je suis au regret de vous dire que ça ne marche pas comme ça. Tout comme la muscu, tout comme le sport, la méditation, donc, c'est une pratique d'entraînement. En l'occurrence, un entraînement mental. Donc, on sait que des transformations se produisent sur le plan du bien-être et de la santé mentale. Mais, bien évidemment, ces transformations, elles apparaissent au bout de plusieurs semaines de pratique, voire plusieurs mois. Et Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si les programmes de pleine conscience validés cliniquement... Dure huit semaines, c'est vraiment le temps nécessaire pour qu'il commence à se passer des choses intéressantes. D'après les études scientifiques, on peut obtenir des résultats significatifs avec seulement 10 minutes par jour. C'est pour ça qu'on dit que pratiquer la pleine conscience, ce n'est pas seulement apprendre un ensemble de techniques, d'outils. C'est vraiment apprendre une nouvelle façon d'être, une nouvelle manière de vivre. Mais là, je sais très bien ce que vous vous dites. Ok, mais moi, comment je vais faire Je n'arrive pas à maintenir la moindre routine, je n'arrive pas à rester régulier, régulière sur le long terme. Quand on a un TDAH, c'est peut-être le principal challenge. Alors, on a déjà abordé les problèmes de motivation, les oublis. Il y a aussi les problèmes de désorganisation qui sont également très complexes. De façon générale, les difficultés que nous avons avec les fonctions exécutives font que, c'est évident que la bonne volonté ne va pas suffire et c'est inutile de se blâmer pour ça, pour quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment on peut s'apporter du soutien à soi-même pour s'accompagner dans ce défi difficile. Je vais vous donner quatre formes de soutien que vous pouvez vous apporter à vous-même. La première, c'est de respecter votre besoin de changement et de nouveauté vous aurez remarqué que dans le monde du développement personnel, il y a vraiment cette valorisation inconditionnelle des habitudes et de la constance comme étant des clés indispensables et universelles du succès, de l'équilibre personnel. Mais ce ne sont pas nécessairement des idéaux adaptés pour nous. Si vous avez un TDAH, vous avez des besoins spécifiques qui ne vont pas nécessairement dans le sens de se contraindre de manière rigide à des activités répétitives et systématiques, sans variation. Sauf éventuellement cas particuliers, comme par exemple si vous avez un TSA. Pour ma part, je fonctionne vraiment au challenge. C'est ça qui me stimule. Donc quand je sens que ma motivation s'essouffle à propos d'une routine de méditation qui devient trop répétitive, ou simplement quand je constate que j'ai décroché de la pratique, j'accueille cet état de fait non pas comme un échec, mais simplement comme le signe qu'il faut que je change quelque chose, que je me lance un nouveau défi. J'ai besoin de nouveautés. Et dans ce cas, je me concocte une nouvelle routine qui correspond mieux à mes envies, à mes besoins du moment. Par exemple, au moment où je vous parle, c'est le début de l'été, donc en ce moment j'ai vraiment envie de méditer dehors, de bonheur, à un moment où le soleil est encore doux et où je peux profiter de la fraîcheur de la matinée. De cette façon, je concilie mon besoin de routine et de changement en changeant régulièrement de routine. Je pense que c'est vraiment important de varier aussi le type d'exercice que vous ferez, leur durée, le lieu où vous méditez, le moment de la journée, changer de guidance, choisir de faire avec ou sans audio, seul ou en groupe. Alors je ne vous recommande pas de le faire de façon totalement chaotique. Je vous avoue que je n'ai jamais vu aucun être humain pour qui ça marchait de se dire « on verra, je méditerai quand j'aurai la motivation ». Vraiment, je vous jure, je vous garantis que ça ne marche pas. Donc, c'est quand même important de planifier votre pratique sous la forme d'un challenge. Voilà, aussi longtemps que possible, je souhaite réaliser telle routine de méditation à tel moment de la journée, qui correspond à mes envies, à mes besoins du moment, en sachant qu'un jour, cette routine ne correspondra plus à mes besoins et que j'en changerai, tout simplement. En étant réaliste et bienveillante, bienveillante envers vous-même. Deuxième forme de soutien que je vous recommande, acceptez les phases de décrochage comme faisant partie intégrante de votre parcours. Vraiment inutile de vous auto -flageller. Ça se passe comme pour la pratique elle-même. Vous vous souvenez La pratique de pleine conscience ça consiste à accepter que l'esprit décroche de temps en temps et se contenter simplement, quand on s'en rend compte, de replacer l'attention sur l'objet de la méditation, sans s'en vouloir, avec patience, persévérance et bienveillance envers soi-même. Je vous invite à vous conduire exactement de la même façon, avec les phases de décrochage. Moi-même, je décroche de temps en temps pour X raisons, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, quand ce phénomène se produit, je l'accepte, puis simplement, je raccroche avec persévérance et bienveillance. J'ai vraiment intégré ça comme des pauses pendant mon parcours que je ne maîtrise pas parce que je ne peux pas maîtriser tous les aspects de mon trouble, mais je n'abandonne pas mon parcours pour autant. Je vous invite à remplacer le concept de régularité au sens de constance par un concept qui nous convient beaucoup mieux, qui est celui de persévérance. Ça, c'est un idéal beaucoup plus conforme à notre fonctionnement. Si vous restez ferme dans votre détermination à prendre soin de vous-même, vous verrez qu'en ayant confiance dans le processus, vous reviendrez à la méditation malgré les phases de décrochage. Troisième forme de soutien, c'est le fait de revivifier régulièrement votre intérêt pour la pratique en approfondissant et en explorant de nouvelles ressources. Par exemple, Télécharger sur votre téléphone une nouvelle application de méditation, choisir une nouvelle lecture sur la pleine conscience ou écouter une conférence. Derrière la pleine conscience, il y a aussi toute une philosophie. Et je peux vous dire que c'est un champ de connaissances extrêmement vaste. Chaque année, j'assiste à de nouvelles formations et j'apprends toujours de nouvelles choses. Et c'est vraiment ça qui maintient mon intérêt année après année. Le dernier point c'est d'accepter éventuellement l'idée de vous faire accompagner quand c'est trop difficile. Si par exemple, ce sont vos émotions qui vous mettent en difficulté, qu'elles sont trop difficiles à accueillir seules, autorisez-vous à vous faire accompagner par un thérapeute. Si ce sont des problèmes d'organisation qui vous empêchent de mettre en place des routines, il existe des coachs spécialisés TDH qui peuvent vous aider par rapport à ça. Ou alors si votre problème, c'est que Malgré mes conseils, vous n'arrivez pas à persévérer dans la pratique. Sachez qu'il existe des programmes de pleine conscience qui ont justement ce but de vous accompagner pendant huit semaines et de vous aider à en faire une partie de votre vie. Les plus reconnus par la communauté médicale, ce sont les programmes MBSR et MBCT. Vous trouverez des instructeurs et des instructrices dans la plupart des grandes villes que vous résidiez en Amérique du Nord ou en Europe. Pour ma part, j'enseigne en ligne une adaptation du programme MBSR à destination des adultes avec TDAH, dans laquelle nous apprenons plus en profondeur comment utiliser la pleine conscience pour faire face aux différents symptômes du TDAH et comment faire de cet art de vivre une partie intégrante de notre vie. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon site internet méditation tdhcom Très bien. Je vous propose maintenant de terminer cette formation par une pratique qu'on appelle la conscience ouverte, ou la pleine présence. Pour cet exercice, choisissons pleinement de ne rien faire. Nous installons si possible dans
1: une position assise, dans l'unique but de se sentir
2: exister, ici, maintenant. Prenant conscience de ce corps assis,
1: de ces sensations d'appui, de pression, au niveau des pieds,
2: des fessiers, Sentant le poids du corps, son ancrage dans le sol, dans le support. Sentant également la colonne
1: s'ériger dans une posture digne, incarnant notre
2: détermination à être pleinement présent, présente. Puis simplement, remarquez que ce corps assis est en train de respirer. Ressentir ces
1: va-et-vient du souffle à travers les narines, ou peut-être le thorax,
2: l'abdomen. Ou, si c'est plus simple, éprouver
1: l'entièreté du corps en train de respirer. Sentir
2: l'expansion du corps à chaque inspire, son relâchement à chaque expire. En
1: remarquant parfois nos éventuels moments d'absence, à l'instant même
0: où nous réalisons que nous sommes partis, nous sommes déjà de retour. Et
2: ainsi, il suffit simplement de recentrer l'attention sur le souffle. Puis maintenant, en élargissant le champ de notre attention, prenons conscience
0: de l'entièreté du corps, voyons s'il y a quelque chose de substantiel, de tangible qui peut être éprouvé là maintenant pour nous permettre de, de sentir ce corps dans sa globalité.
2: Ça peut être de simplement sentir le poids du corps, Sentir sa densité, ou bien de remarquer sa position, ou encore sa
1: vitalité et sentir d'une certaine façon toute l'énergie qui circule dans
2: l'ensemble de ce corps. Pour poursuivre cette exploration,
1: élargir encore le champ de l'attention, en prenant maintenant conscience
0: des sons qui nous parviennent en cet instant. Comme si tout le corps était une grande oreille, le réceptacle de tous ces phénomènes
2: sonores qui se succèdent d'instant en instant. en ressentant les sons dans leur dimension, palpables
0: en tant que vibrations de l'air venant percuter nos tympans,
1: goûtant pleinement avec curiosité cette saveur particulière
2: de chaque son. Et pour la fin de cette pratique, voir si l'on peut abandonner
0: toute focalisation, tout objectif. Ne chercher rien d'autre, absolument rien d'autre, qu'être là. Simplement, présent, présente, à tout ce qui surgit d'instant en instant, qu'il s'agisse d'un bruit, d'une sensation, remarquer parfois une pensée traverser l'esprit ou une émotion se manifester. En laissant la conscience et les sens grand ouverts, Juste à l'écoute de la vie qui se déploie
2: en nous, autour de nous, sous toutes ses formes. Il n'y a nulle part où aller, rien à faire, juste
0: être là, demeurant simplement dans cette pure présence, dans la conscience de ce que ça fait de se sentir vivant, vivante,
2: en cet instant, ici, maintenant. Ainsi se termine
1: notre parcours de sept jours. Un très grand merci de m'avoir
0: suivi jusqu'ici sur ce chemin d'initiation. Merci de m'avoir fait confiance. J'espère de tout mon cœur que ce cours vous aura apporté quelques clés, quelques pistes à explorer. Vous retrouverez tous les exercices de cette formation sur mon site méditation tdhcom Si vous avez des interrogations ou que vous souhaitez simplement approfondir le sujet, je suis à votre disposition. Vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram, sur le compte TDH et méditation. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de belles expérimentations, un beau chemin de persévérance sur cette voie consistant à prendre soin de vous-même.
1: À bientôt!